1: Virgínia São Paulo de 1822. Uma cidadezinha de cerca de 15 mil habitantes, algo como a população de São Luís do Paraitinga. Seu território em nada lembrava a metrópole de hoje, já que se concentrava basicamente nos entornos da região da Sé, tendo como limites o Anhangabaú e o Tamanduateí. Agora, pense nessa cidadezinha recebendo, então, príncipe regente, a autoridade máxima do país. E foi isso que aconteceu no dia 7 de setembro de 1822. Dom Pedro havia acabado de proclamar a independência do Brasil. Era uma comitiva de cerca de 50 a 100 pessoas chegando. Como São Paulo era pequena, a notícia da independência se espalhou rapidamente. Havia um clima de comoção na cidade. As pessoas saíam às ruas, nas janelas, para acompanhar o grupo chegando. Era Dom Pedro entrando garbosamente no Burgo Paulista. As músicas que estamos ouvindo eram ouvidas também em 1822. São composições brasileiras surgidas entre 1817 e 1820 e aqui executadas pela Orquestra e Coro Vox Brasilienses, sob a regência do maestro Ricardo Canji. No programa de hoje, vamos falar de um livro que descreve como era São Paulo no dia da independência. O título do livro, São Paulo Imperial, a cidade em transformação. Estamos recebendo aqui o professor doutor Paulo de Assunção, que é pró-reitor acadêmico da Unifai, o Centro Universitário Assunção. Ele vem acompanhado do vice-reitor, professor Paulo. Osmar Garcia Stolagli Olá, professor Paulo, como vai? Tudo bem, obrigado pelo convite Professor doutor Osmar, como vai? Também tudo bem, muito obrigado Vamos começar falando Da São Paulo de 1822 Afinal de contas O professor Paulo de Assunção Nos traz o livro São Paulo Imperial A Cidade em Transformação Assim, eu pediria Ao senhor que nos descrevesse como era a cidade de São Paulo em 1822.
2: Praticamente a cidade de São Paulo no início do século XIX era uma cidade um pouco adormecida, não havia um contato tão intenso ainda com o litoral, o caminho que ligava ao litoral era a calçada do Lorena. A cidade ainda estava muito presa àquele triângulo famoso da rua direita, da rua 15 de novembro, da São Bento, e uh, a maior parte dos moradores, se não moravam nessa região, moravam nos arredores, nas fazendas. Então a cidade tinha uma uh, dinâmica muito pacata ainda, sonolenta, conforme os registros, e uma bela vista, como os viajantes mencionavam. Ainda faltava uma infraestrutura adequada uh, para a cidade, a população vivia da sua roça, de plantações que existiam em fazendas nos arredores e praticamente ainda muito isolada em relação à corte, o Rio de Janeiro, né, que viria a ter uma dimensão maior depois de 1822.
1: São Paulo de 1822 seria o equivalente a qual cidade nos dias de hoje, para o ouvinte ter uma ideia?
2: Era uma cidade com 10 a 15 mil almas. Né? Naquele momento, nós ainda não tínhamos uma um censo feito, só teremos isso em 1827, que é o primeiro quadro estatístico, e teria uma dimensão de aproximadamente São Luís do Paraitinga, no interior de São Paulo. Seria, então, mais ou menos o que é
1: hoje São Luís Sim. do Paraitinga? Correto. É uma cidade interessante de ser citada, porque é uma cidade do Vale do Paraíba, mas num caminho
2: que vai do Vale do Paraíba para o litoral norte, né? Correto, era é uma das alternativas da ligação que se tinha com uh, as Minas Gerais, né? E escoamento de produção e também nós temos que fazer referência o crescimento da lavoura cafeira é por essa área que o café também chegava ao litoral e uh, era embarcado nos portos de Ubatuba e Caraguatatuba e, e depois teve uma transformação com a chegada da linha férrea, né? O senhor
1: falou em 1827, como ano em que se tem o primeiro censo estatístico 1827 é também o ano da instalação dos cursos jurídicos em São Paulo E recentemente aqui no programa Nós trouxemos uma entrevistada que falou sobre hotelaria E foi depois de 1827 que se instalaram, vamos dizer assim Os primeiros hotéis que não chegavam a ser
2: hotéis Ainda não chegavam a isso e isso se deu em função dos estudantes também? Correto. A cidade, a grande movimentação que a cidade recebe é com os estudantes. Aquela sonolenta São Paulo é acordada pela turbulência dos jovens que vão buscar uma dinâmica e vão modificar os hábitos da cidade. Seja pela movimentação, seja pelas novas necessidades, casas de habitação, de aluguel que se estabeleceram aqui. E na região central, nós teremos aí alguns hotéis, ou na realidade, casas de banho, a casa de banho e sereia, depois o hotel França Itália, o grande hotel, que depois se constitui. Então, naquele momento, metade do século XIX, é que começa a surgir uma necessidade de habitações mais adequadas, ou unidades habitacionais, que vão chegando o formato de um hotel, né, em termos de estrutura. São Paulo não possuía, até mesmo porque os viajantes precisavam de passaporte ou casa de, de a carta de uma, uma carta de indicação para poderem pernoitar em determinadas localidades e alguns registros mais antigos uh, demonstram que primeiramente eles precisavam ter uh, o espaço para uh, acomodar a sua tropa e recebiam pela acomodação dos animais um quarto onde eles poderiam pernoitar nem sempre nas melhores condições, né? é, com falta de higiene, sem luz, e que poderiam descansar durante a noite para seguir a viagem no período seguinte. Aliás, eu já li a respeito, essa
1: São Paulo, do início do século XIX, era também uma cidade mal iluminada.
2: Parece que as luminárias eram a base de banha de peixe. Isso mesmo, elas eram mal iluminadas. Cada um dos moradores era responsável pela iluminação da frente da sua moradia. Apesar da, da Câmara, através das atas, eh, solicitar que a iluminação fosse feita nas principais ruas, nem sempre isso eh, acontecia e os registros mostram que a população, chegando a cair da noite, praticamente a cidade eh, adormecia para acordar no dia seguinte. Então não havia uma agitação. Isso os estudantes que visitaram, que estiveram presentes na cidade em 1850, notaram uma grande diferença entre 1850 e 1888, 1890, em que você já tem justamente uma iluminação, uma infraestrutura da cidade diferenciada, com as lojas, com bares com aquilo que a gente hoje chama de restaurantes, que vem atender né, uma área de serviços que até então 1850 não existia.
1: Quer dizer, então é a partir do século XIX ou a partir de 1822 é que a cidade de São Paulo começa a se transformar.
2: Sem dúvida. As grandes transformações que a cidade recebe é, ocorrem a partir de 1822, como um marco inicial, os arruamentos, os números das casas são atribuídos nesse período na medida em que o Correio começa a se estabeleceu maior frequência com o Rio de Janeiro, com a corte, as fontes começam a ser melhor aparelhadas, com chafarizes, com captação de água mais adequada e praticamente a partir da segunda metade do século XIX e principalmente com a chegada da Estrada de Ferro, há uma transformação do espaço urbano, principalmente naquela região que hoje nós chamamos o bairro da Luz, o bairro em torno da estação.
1: E qual é o período estudado na elaboração deste seu livro São Paulo Imperial, A Cidade em Transformação, professor Paulo de
2: Assunção? Ele inicia o primeiro capítulo fazendo um breve histórico da evolução da cidade no século XVI até o século XIX e depois nós temos como objetivo mostrar a cidade entre 1828 e 1889, que seria a primeira grande fase de transformação antes daquilo que a gente chama a grande influência europeia, francesa, que já começa a se fazer presente na, na, na década de 80. Então essa cidade ainda de Taipa, Taipa de pilão, Taipa de sopapo, ela cresce com a, a pujança do café. Isso a partir de 1850 60 isso começa a ficar evidente. E as moradias desses senhores do café, ainda numa primeira fase, grandes solares, acabam correspondendo a esse crescimento. Então, esse período que nos interessou mais, marcando até mesmo como a cidade vai redefinindo os espaços públicos, as áreas de uso comum, para uh, para os seus habitantes poderem viver melhor na cidade. É o, o início do século XIX, vamos dizer assim, de 1800
1: a 1889? Seria é, esse o período? Mais ou menos estudo? o
2: foco da, do livro, sim. Seria esse período.
1: Quer dizer, antes de 1822 também os dados são poucos né sobre a cidade.
2: é A maior parte dos registros são as atas da Câmara, os inventários e testamentos. Existem bons registros feitos sobre a cidade, mas pelos viajantes, maior parte deles passa pela cidade e registra a cidade a partir... Do século XIX, principalmente com a vinda da família real, que aguça um pouco o olhar para os trópicos, né? é, onde a corte foi parar, né? então essa América portuguesa ganha uma nova dimensão para as cortes europeias, e a partir daí a visita de Santilério, outros que passam pela cidade, começam a fazer registros interessantes de comparação das cidades de origem, e até mesmo os registros antropológicos, né, de como eram os habitantes, seus hábitos e costumes, é, diferentes daqueles europeus. Então vamos
1: falar um pouco mais dessa visão
2: dos visitantes
1: à cidade. Quantos visitantes são citados pelo senhor no livro... São Paulo Imperial, a cidade em transformação.
2: Nós temos o Saint-Hilaire, na, nas suas viagens, Peter e nós temos Roberta Avela L'Alemand, Von Schiedt e mais alguns que vêm mostrar um pouco o referencial do viajante proveniente de referenciais diferenciados. Alguns deles são protestantes e vêm para cá para fazer a difusão do protestantismo e a distribuição de bíblias. Então, o olhar dele para a cidade se atém muito ao comportamento dos religiosos e como eram os tempos religiosos. Outros, como Von Schied, vem para cá, atuando como um diplomata e ministro, atuando na defesa dos interesses daquilo que seria uma colônia suíça, já a presença de suíços na cidade, e alguns deles, que tinham ido para a fazenda do café, não cumprindo o contrato que havia sido estabelecido, foram detidos... Na, na capital, e ele visita a, a prisão naquele momento, resgatando um pouco as condições adequadas e o tipo de tratamento extremamente louvável que os presidiários recebiam na São Paulo do século XIX. Outros, com preocupações mais é, correlatas com a botânica e com aspectos da mineralogia, têm um olhar muito mais focado na percepção da natureza, do clima ameno, prodigioso, do relevo dos caminhos, das dificuldades do caminho. Então, a, a variedade de registros, seja com relação ao, ao espaço, seja com relação às pessoas, é bem interessante desses estrangeiros que tomam um contato né, com um, um paulista que tinha a fama de ser muito fechado, quieto, né, desconfiado, até por viver um pouco isolado no planalto Alto.
1: É, eu imagino que o pessoal de São Paulo era um tanto quanto renitente aos estrangeiros, porque existem relatos daquela imigração alemã de 1826, 1827, onde ninguém dava guarida. Né? Eles ficaram praticamente na rua até encontrar um lugar. O cita isso
2: no seu livro? Não enfoco essa questão especificamente, mas existe sim uma certa não amistosidade na recepção dos estrangeiros, na primeira fase, até pelas colônias. Era um... O Paulista estava muito habituado a viver dentro de um grupo, né, fechado, e a visita de pessoas que vinham tanto do, de outras partes como de estrangeiros era muito reduzida. Então, a desconfiança e até um medo com relação à, à ruptura dos valores, dos costumes que a sociedade praticava. Então, uh, isso é bem claro, uh, a preocupação dos pais de família com suas filhas, o comportamento de quem vem de fora, principalmente os estudantes, é que vem romper com esse ritmo da cidade sonolento que eu mencionei, justamente trazendo valores diferenciados e possibilidades de relacionamento, de lazer, que até então a cidade não, não possuía. Quanto às religiões, apenas a oficial do Estado Sim. era permitida? Sim. Até praticamente a república Nós teremos a religião católica Como a oficial Porém, isso não significa Que não, não, não existam outras né, religiões presentes Já que o protestantismo é Uma das características de Daniel Kieder, que vem com a intenção de fazer a distribuição de bíblias nesse período, e uh, já a presença de imigrantes que não professavam fé católica. Então, você tem os imigrantes alemães também, que já estão trazendo novas uh, formas de manifestação religiosa nesse período, e que a sociedade vai se acomodando, até mesmo na construção do... Do cemitério da Consolação, já começa a se ter uma preocupação para os sepulturas daqueles que não professavam a fé católica. Os protestantes chegaram em maior número a partir da implantação da Estrada de Ferro? É, Já começa a se ter uma presença mais atuante de 1840, nós temos lá Thomas Davatz, com memórias de um colono, a obra de 1850, mas com a intensificação da cultura cafeeira, o número de imigrantes acabou sendo maior. A colônia alemã ela não se dirige só para as fazendas de café, ela também vem para a cidade de São Paulo e é responsável depois por aquilo que a gente chama pavimentação do espaço urbano. Então, eles atuam muito naquilo na, que a gente chamaria as melhorias urbanas da cidade. Estamos entrevistando Paulo de Assunção, autor do livro São
1: Paulo Imperial, a cidade em transformação, ele é pró-reitor acadêmico do Centro Universitário Assunção, localizado no bairro do Ipiranga. É a conhecida Unifai. O Paulo de Assunção vem acompanhado do professor Osmar Garcia Stolagli, vice-reitor. Vamos ao intervalo.
0: São Paulo de todos os tempos. Uma viagem ao coração da cidade grande. Suspirar
1: sabia Antes Hoje no programa estamos recebendo O professor Paulo de Assunção Autor do livro São Paulo Imperial A Cidade em Transformação Ele vem acompanhado do vice-reitor da Unify Professor Osmar Garcia Stolagli Com quem estaremos conversando ao longo deste programa. Eu quero agora saber do professor Paulo de Assunção, que escreveu o livro São Paulo Imperial. Como eram as construções da cidade de São Paulo na época da proclamação
2: da independência, 1822? Como eram as casas? Normalmente as casas eram bem simples, feitas de taipa, é um processo de barra amassado, taipa de pilão, Normalmente as igrejas eram que eram as edificações mais robustas. Nós podemos fazer uma distinção, que na área central, aquilo que se aproximava perto do Largo da, da Sé, e proximidades da, daquilo que a gente chama a Rua da Imperatriz, ou Rua do Rosário, com a direita, as edificações, algumas delas, eram de dois andares, ou assobradados. Quando mais afastado, nas áreas mais simples, né, ou nas áreas onde não tinham tantos recursos. Você tem as construções de taipa de sopapo, parede muito pobre né, em termos de, de, de construção, mostrando uma diversidade de moradores, habitantes, e uma cidade ainda que não é rica, né, na realidade. Ela, é uma, ela sobrevive de uma economia ainda à, à base da exploração agrícola, já no declínio do ouro, então a cidade ela não tem uma pujança que nós estamos habituados a ver da segunda metade do século XIX em diante. Restaram construções daquela época? Sim, nós temos, é, como acho que um grande marco, a Igreja e o Convento da Luz, ali na Avenida Tiradentes, nos Campos do Guaré, projeto de construção do Frei Santana Galvão. Nós temos o, o exemplar do Solar da, da Marquesa de Santos, a Casa do Bandeirante, do Sertanista, que ainda são representações importantes da Taipa, né, nas proximidades de São Paulo. Mas, pouco a pouco, é, é, o avanço e a remodelação da cidade no final do XIX e início do século XX, onde nós temos o grande surto ali na década de 10 de transformação urbana, fez que boa parte das edificações de Taipa fosse abaixo e uma São Paulo de alvenaria neoclássica eclética começasse a ser erguida, dando uma dimensão desse crescimento econômico e de uma imagem europeizada, né? principalmente num referencial francês.
1: Restou, portanto, entre outras edificações, o solar da Marquesa. E o senhor não citou a Casa
2: do Grito no Ipiranga. Então, a Casa do Grito não existia nessa época. Ela veio depois. Ela existia enquanto pequena edificação e as intervenções que a gente tem algumas referências, elas teriam ocorrido mais ampliando aquela edificação no decorrer do século XIX. Nos arredores da cidade, seja a Fazenda Morumbi e outras regiões, nós também temos a predominância dessas casas de taipa, que vão sendo acrescidas conforme as necessidades das famílias e também o desenvolvimento econômico que cada uma dessas fazendas possui para depois acabarem sendo extintas no decorrer do 19 e depois do 20, principalmente, acabam se perdendo. Né? O senhor falou em Fazenda Morumbi.
1: Quais os bairros existentes, se é que nós podemos citar esse nome, bairros, acho que eram mais as freguesias. Quais as freguesias que nós tínhamos na São Paulo Imperial, especialmente aquela de
2: 1822? Essas freguesias, elas normalmente eram marcadas a partir do centro por alguns caminhos interessantes. Então, o que a gente chama hoje Avenida da Liberdade, ela permitiu acesso para o caminho de Santo Amaro, uma aldeia jesuítica. Então, era uma das referências passando ali pelo Ibirapuera. Uma outra referência era a Estrada do Fim do Mundo, a Consolação, que vai para a região de Pinheiros e aí seguindo para Embu e o Sertão. Realmente um fim de mundo, mundo naquela época. Naquela né? época, sem dúvida. né? Tinha que se passar pela ponte ali, pelo Anhangabaú, que foi alvo de uma série de discussões, até pela, mesmo pela chegada das tropas por aquela área do interior. Né? Então aquela região do que hoje nós chamamos Praça da República, antigo Largo, 7 de Abril, era o Largo do Curro, né? o, onde a, a, havia a brincadeira com os animais e também onde se deixavam uh, os animais uh, para não entrar na cidade. Havia as restrições para a circulação desses animais na cidade. Nós temos ainda a Parada do Brás, uma referência ao Marco da Meia Légua. Existiu... Algumas orientações, existiram orientações no sentido de ocupar principalmente o um núcleo central. Então o Marco de Meia Légua era um dos marcos que se dava a, a referência para a ocupação na zona central. Temos a Penha, também o Morumbi, já a fazenda de Dona Gertrudes, que era um dos pontos de, de exploração que esteve de pesquisa de ouro, de pedras, de minerais próximos da, da cidade. Praticamente a cidade ainda ela não está ligada, ainda não existe a grande teia. né? Existem os caminhos de entrada e de saída que aos poucos vão se agregando e dando uma conformação para a cidade. E o senhor falou em Fazenda Morumbi, ela é de que época? As referências dela são do século XVIII, né, 1700, onde os primeiros exploradores ocupam aquela região. E aí começa a se ter o cultivo na fazenda, a proprietária fica viúva e a dona Gertrudes passa a ser um referencial dos viajantes pela hospitalidade que ela recebia esses exploradores, né, viajantes, e também aqueles que iam pelo sertão. Então sempre um bom café, uma boa alimentação, uma mesa farta, faziam parte da hospitalidade do período. Né? Os tropeiros são dessa época.
1: O Sim. senhor falou em bom café, em hospitalidade, eu Sim. lembrei dos tropeiros.
2: Os tropeiros se acomodavam onde? Nos arredores de São Paulo. Normalmente eles seguiam com as mulas carregados e montavam um acampamento, normalmente feito com pequenos pedaços de madeira, galhos, cobertura de um tecido, aquilo que a gente chamaria uma espécie de malona. Formavam ali um, um núcleo com fogo aceso, caldeirão, pernoitavam sem grandes uh, acomodações, não havia muito conforto, né levavam as suas malas, as suas arcas de couro com estrutura de madeira e praticamente eh, transitavam sem maiores acomodações. Até algumas casas recebiam estes tropeiros na varanda, principalmente o local da varanda é o local de encontro, para que eles até não entrassem nas casas. Aqueles que já tinham uma estrutura melhor, tinham algumas acomodações, como as, as alcovas, para esses viajantes, normalmente aqueles que tivessem maior distinção ou tivessem uma carta de indicação. Os tropeiros faziam o transporte de mercadorias antes do surgimento do
1: trem. E existe uma lenda que os tropeiros entravam pela cidade via córrego do Lava pés. Ou seja, onde hoje está a rua Lava pés, ali passava um córrego e os tropeiros vindos de Santos paravam na rua do Lava pés, hoje rua do Lava pés, lavavam os pés e trocavam a roupa para entrarem limpos no burgo de Piratininga, onde então distribuiriam as mercadorias. E eu fico aqui imaginando, porque eu gosto de viajar na história, então Dom Pedro I, quando proclamou a independência, depois ele lavou os pés, Ele então lavou os pés no córrego do Lava Pés.
2: Há uma probabilidade que sim, era uma prática comum a subir a serra, toda a dificuldade da subida da serra, o desgaste, algumas uh, paragens que eram feitas e normalmente a cada período você tinha que descansar a, a mula, os animais da tropa e uh, quando se aproximava da cidade, na região do Cambuciva, da Lava Pés, nós tínhamos aquele uh, recuperar as forças, né, melhorar e uh, ajeitar a vestimenta, vestir as botas, então se preparava-se para entrar no burgo e ter uma, uma melhor a, aparência. Então, provavelmente Dom Pedro também deve ter participado desse, desse ritual, dependendo da forma que ele estava composto naquele momento.
1: Eu sempre achei isso. O Dom Pedro I lavou os pés no córrego do lavapés antes de entrar em São Paulo. Enfim, encontrei alguém que concorda comigo. Estamos entrevistando o professor Paulo de Assunção, autor do livro São Paulo Imperial, A Cidade em Transformação. O Ipiranga era uma
2: paragem de descanso dos tropeiros ou não? Sim, era um dos caminhos que eram utilizados para o litoral, principalmente depois que se criou a, a calçada do Lorena, que era um, um marco de subida e melhoria da subida da serra para que as mulas pudessem né, ter uma melhor acomodação, porque carregadas havia uma dificuldade muito grande nessa circulação de mercadorias. E o caminho, a região do Ipiranga, praticamente, era uma referência, um marco de entrada. Ao lado você tem o Tamanduateí, Atei, que também era uma das vias que se dava acesso. E uh, aquela região foi utilizada uh, como campo e como área, inclusive até de lazer. Nós temos alguns registros que os estudantes da universidade, aqui da faculdade de Direito, na época, passavam um domingo em brincadeiras com cavalos e com animais nos campos do Ipiranga. Então, era um final de semana, uma, uma brincadeira, em que há registros que eles vão para essa área. Tem até um, uma, um livro, uh, Impressões de Viagem, do Júnior de, de Ferdinand, em que ele registra que depois, ele estudou na cidade em Mil 850 depois, em 1880, já habitando no Rio de Janeiro, retornou à cidade e quis comparar a cidade de estudante com a cidade que ele via agora. E um, do, um dos percursos que ele realiza é justamente esse que levava para a região do Ipiranga. Como a Estrada de Ferro já tinha tido aí uma, uma dimensão maior, praticamente o caminho do Ipiranga caiu um pouco em desuso. Então ele vai marcando desde a Rua da Glória todo o percurso dele, um pouco a decadência dessa área e uh, já com a presença da grande edificação, que é um marco para a cidade de São Paulo, da construção do Museu do Ipiranga, ou do Museu Paulista, né? com uma, uma referência ali da, da sua nova memória, ou da nova memória da cidade. Numa cavalgada do Ipiranga até o Lavapés, quanto tempo
1: mais ou menos levava?
2: Mais ou menos duas horas, com, considerando as tropas de, de moares né, de cavalo mais rápido, mas normalmente como a, as mulas elas tinham um cuidado e tinham que ter um compasso, normalmente esse percurso uma hora e meia, duas horas. Um dado a mais para reforçar a tese de que Dom Pedro realmente
1: lavou os pés no córrego do lavapés porque é, ele veio do Ipiranga até a cidade de São Paulo, então... Duas horas de cavalgada entre o Ipiranga e a entrada da cidade. Quer dizer, é tempo de novo
2: para mais um descanso, né? Depois daquele do Ipiranga, onde ele proclamou a independência. Sem dúvida, paragem para os animais poderem abastecer de água, né? E há também
1: uma informação de uma carta de um antigo nobre contando que Dom Pedro proclamou a independência montado numa mula. O senhor
2: concorda com isso? Ele não estava num cavalo, ele estava sobre uma mula. O que precisa ter aí claro é que Pedro Américo, quando elaborou uh, o quadro, ele fez uma composição épica, heroica e quis assemelhar né, Dom Pedro, aquilo que era o neoclássico, a imagem do, do cavalo, um pouco o referencial francês de Napoleão e que não condiz com aquilo que era a prática e a realidade da cidade de São Paulo, ou daquilo que se fazia no percurso de viagem da subida da serra. Normalmente se utilizavam mais as mulas do que os cavalos. Então, provavelmente, a subida da serra foi feita, sim, como ares e não com aparelhos de cavalo, nem ah, aquela construção emblemática do quadro condiz com o fato. Então, aquilo é uma representação. Que nós temos na, no século XIX, a construção de uma imagem da nossa independência E que não é um instantâneo, que não é uma fotografia
1: Estamos entrevistando Paulo de Assunção Autor do livro São Paulo Imperial A Cidade em Transformação
0: Caminhos de São Paulo Um passeio pela história das ruas e bairros da cidade com Geraldo Nunes
1: no dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro iniciou sua viagem de Santos para São Paulo no final da madrugada, por volta das 5 da manhã. O caminho de Santos para o Planalto era feito na pedregosa e íngreme Calçada do Lorena. No Ipiranga, após proclamar a independência, o príncipe regente seguiu na direção do Burgo de Piratininga, pelo Caminho da Glória, que passava mais ou menos por onde hoje está a Rua Ouvidor, Portugal. O relevo era diferente do atual, com aclives acentuados e declives repentinos. O trajeto seguia também pelo Caminho do Lavapés, onde havia um pequeno córrego que servia de divisão natural entre a cidade e a zona rural. Canalizado, o córrego passa por onde hoje está a Rua do Lavapés. Ali, Lavava-se os pés e trocava-se a roupa, pois era deselegante entrar sujo após uma viagem no burgo paulistano. O trajeto se encerrava por onde hoje está a Rua da Glória, e a entrada na cidade dava-se pelos fundos, onde havia o Pelourinho e a Rua Santa Teresa. Um pequeno trecho dessa rua ainda existe, bem ao lado da Catedral da Sé. Vamos ao intervalo!
0: São Paulo de todos os tempos, momentos e personagens marcantes do dia a dia paulistano.
1: Vamos continuar a nossa entrevista com Paulo de Assunção, que é pró-reitor acadêmico do Centro Universitário Assunção. É a Unifai do Ipiranga. Ele vem acompanhado do vice-reitor, professor Osmar Garcia Stolagli. O professor Paulo de Assunção é autor do livro São Paulo Imperial, A Cidade em Transformação e o motivo... ...deste assunto, deste livro... ...é a independência do Brasil. Ao longo do livro, o senhor cita... ...a independência... ...como o fator
2: preponderante... ...para a transformação da cidade de São Paulo? Eu faço, sim, uma referência importante... ...mesmo porque em 1822, 7 de setembro... ...a primeira comemoração que aconteceu... ...foi em São Paulo, no pátio do colégio... ...aonde Dom Pedro se hospedou naquela noite e foi aclamado naquela noite também aqui em São Paulo. Então, é, praticamente, é o deslanchar da transformação dessa cidade, que depois, com a chegada da faculdade de Direito, dá uma nova dimensão. Sem dúvida, a independência é um marco. Eu tenho a impressão que Dom Pedro I tinha muito carinho
1: pela cidade de São Paulo. Primeiro, pelo fato dele ter proclamado a independência do Brasil, que eu acho que isso ficou marcado nele, e ele sempre procurou trazer melhorias para a cidade de São Paulo, um exemplo foi a chegada dos cursos jurídicos, ele poderia ter escolhido outra cidade, ele escolheu São Paulo. Também ele que pediu para que se fizesse um memorial lembrando a independência no Ipiranga. São referências importantes de Dom Pedro I à cidade
2: de São Paulo. O senhor concorda que ele tinha um carinho especial para o São Paulo? Sem dúvida, eu acho que a questão da, da referência para o marco da independência já aconteceu de 1822 para 23 na realidade em 23 já tem uh, aí a referência do José Bonifácio de Andrade em Silva para estabelecer o marco do local onde Dom Pedro teria proclamado a independência e aí um, um, uma referência da nacionalidade brasileira, né? a nação passa a ser construída a partir desse momento. E uh, a frequência com que ele teve aí, a preocupação até da vinda da região de São Paulo, a Paziguá, os ânimos, mostra um pouco a consideração né, e a preocupação que ele tinha uh, com a cidade e em ser brasileiro. Tanto que no momento de morte dele, ele uh, lamenta né, não poder ter uh, feito mais e sempre quis ser reconhecido como brasileiro.
1: O interessante da sua obra, professor Paulo de Assunção, é que o livro São Paulo Imperial não é um livro acadêmico, é um texto bastante rico, bastante interessante, ou seja, a pessoa não precisa ter cursado uma faculdade para entender as explicações que estão no livro. Quais as conclusões finais do seu trabalho que o senhor apresenta ao final, de interessante para o leitor.
2: Bem, o livro foi concebido para os alunos do terceiro grau, para, uma, para um público geral, que não está habituado com a linguagem acadêmica, não era essa a preocupação, a linguagem acadêmica, apesar de ter um cuidado muito grande com relação às fontes. A grande tese, ou grande ideia, é mostrar como se processou a transformação da cidade de São Paulo em diversas áreas. Como que a chegada do comércio o espaço urbano da cidade eh, se transformou e quais eram os vínculos que a população possuía com essa cidade, como ela se reconhecia nessa cidade, como ela reconhecia a dinâmica da cidade, seja na atividade industrial, comercial ou religiosa. Então, a cidade, em 1889, eh, não termina, o livro não, tá, não está preocupado em marcar um ponto final, mas sim... A abertura para uma nova fase, para um novo momento de transformação que seria a virada do século. Então, ele, a, a obra pode, há é uma obra em aberto que ainda pode ter continuidade para uma reflexão nesse sentido. O senhor é pró-reitor acadêmico da Unifai, o Centro Universitário
1: Assunção. Como eu sou do bairro do Ipiranga, a FAI é muito tradicional, é assim que chamávamos nos meus tempos de Ipiranga. Agora é
2: Unifai. O que é um pró-reitor? Um pró-reitor, ele assessora uh, o vice-reitor e o reitor naquilo que são, no meu caso, as questões acadêmicas. Então, implica na elaboração de projetos pedagógicos, nas ações acadêmicas, em tudo aquilo que se diz respeito à vida acadêmica, propriamente dito, e oficialização de atos perante o MEC, Ministério da Educação e Cultura, órgãos de conselho de categoria profissional... Então nós trabalhamos para manter uma grade, manter um projeto, manter uma coerência do corpo docente em cima de um foco de um curso e trabalhar a instituição para que ela tenha também um plano adequado de desenvolvimento institucional que atenda aquilo que é a educação contemporânea, moderna e os fins de responsabilidade social. Em todos os blocos do programa de hoje, em que
1: tratamos do livro São Paulo Imperial, eu citei a presença do professor Osmar Garcia Stolagli. Professor Osmar é ouvinte assíduo do programa São Paulo de Todos os Tempos e, inclusive, é um divulgador do nosso trabalho. E é também do bairro do Ipiranga. Então, eu vou começar perguntando para o Osmar Garcia Stolagli como se deu a transformação da antiga FAI, Faculdades Associadas do Ipiranga, na atual Unifai. Nós
3: é, levamos essa história é, com tradição e modernidade. Por que tradição? Na verdade, a, hoje Unifai é originária do Seminário Diocesano de São Paulo, aqui da luz de 1856, este ano inclusive comemorando o Sesc Centenário. Após essa estada ali na luz do Seminário de Ocesano, então cuja edificação ainda existe na, rua, na esquina da Rua São Caetano, ao lado da Igreja São Cristóvão, né? ele foi para a freguesia do Ó. E em 1934, Geraldo, nós tivemos a felicidade, dada a doação de um terreno bastante grande pelo conde José Vicente de Azevedo, na hoje Avenida Nazaré, a mudança então do seminário para o Ipiranga. Então construiu-se de 1929 a 19 de março de 34 o seminário central do Ipiranga, que praticamente alojou todos os seminaristas daquela época até é, o ano de 70, em função do Concílio Vaticano II. Então daquela década anterior, os seminaristas foram para as suas regiões e a edificação, então, acabou ficando sem uma utilização, a não ser pela Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção. E, na época, então, 1970, o Cardeal Arcebispo de São Paulo, Dom Guineiro Rossi, houve por bem fundar o IESP, Instituto Educacional Seminário Paulo Politano, que é o mantenedor, então, na época da FAE, Faculdades Associadas Ipiranga. Isso é uma homenagem, inclusive, ao nosso bairro, que praticamente sediou o Seminário Central. Nós adentramos, então, para a modificação para Centro Universitário Assunção. Então, pelas doações, Então voltando a que o conde Vicente, eh, José Vicente Azevedo proporcionou para essa região no início do século passado, Quer dizer, praticamente a Avenida Nazaré é uma avenida que tem uma série de colégios, uma série de faculdades todos em terrenos
1: doados e é, 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 pelo Conde não é O conde Vicente de Azevedo era muito religioso e eu considero a Avenida Nazaré o maior conglomerado de instituições religiosas existentes, não só na cidade de São Paulo, mas acredito eu em todo o Brasil. O que existem ali de colégios, de igrejas, de seminários naquela região do Ipiranga é algo impressionante. O senhor concorda comigo? Concordo.
3: Pois é, desde ali o início lateral ao, aos jardins ali o, o da Independência, né? o Parque da Independência e o Museu, com o Colégio Cardeal Mota, então nós vamos subindo... E até então, Sagrada Família, nós temos também Maria Imaculada, e vai assim por diante, além das faculdades. né Então, toda a região, se nós pegarmos de fora a fora a Avenida Nazaré, que aliás não só é uma homenagem à, à cidade de Nazaré, mas também a uma das filhas do conde que é, chamava-se Nazaré. E então, nós vamos verificar. Toda uma parte do ensino ali, quando nós eh, temos a saída das escolas ou a entrada das escolas, como se usa uma expressão de há muito tempo, a avenida fica coalhada pelos estudantes. Né? É muito interessante. Eu acredito que de São Paulo seja uma avenida que tenha uma concentração maior, como você falou, eh, da área eh, escolar. Como também, possivelmente, de muitas cidades que nós uh, sabemos uh, ser uh, realmente uma concentração bastante grande.
1: São Paulo não perdeu a sua vocação estudantil, né? Pois é. Houve o, o nascimento dessa vocação com Anchieta, que trouxe a escola. Exato. Depois, emancipada com a faculdade de direito em 1827. E o Ipiranga é um referencial também. Pela existência de tantas faculdades, não é mesmo?
3: A transformação de São Paulo deu-se também, entre outros fatores, da, do aspecto estudantil E iniciado, como você falou muito bem, por Anchieta E ali, na, no Ipiranga também, dada a concentração das igrejas, uma série de coisas Quer dizer, houve realmente um desenvolvimento da área estudantil Mesmo eh, antes... É, o, o ensino público, não é? eu, eu sou nascido lá no Ipiranga, é? na rua Agostinho Gomes, e estudei no grupo escolar José Bonifácio, não é? então nós tínhamos o grupo escolar São José na Nazaré, que hoje onde está a sede da Universidade de São Marcos, que foi um dos primeiros grupos escolares da região.
1: Estamos entrevistando o professor Osmar Garcia Stolagli, que vem acompanhado do pró-reitor acadêmico, doutor Paulo de Assunção, os dois integram a Unifai.
0: Caminhos de São Paulo, um passeio pela história das ruas e bairros da cidade com Geraldo Nunes.
1: No dialeto Tupi, piranga, com Y, significa Rio Vermelho. Para o tupinólogo João Mendes, também pode significar leito desigual e empinado. Vizinho do grande ABC. O Ipiranga é um distrito composto por aproximadamente 80 bairros. O maior deles é o Cursino, local de uma antiga fazenda que pertenceu ao capitão André Cursino, lá pelos idos do século XVIII. A estrada que levava a essa fazenda hoje se chama Avenida do Cursino. O Ipiranga faz divisa com São Bernardo do Campo e com São Caetano do Sul pelo Ribeirão dos Couros e Córrego dos Meninos. Pela água funda que pertence ao Ipiranga, faz-se a divisa com o Jabaquara. E pelo Tamanduateí se faz limite com a Vila Alpina, Vila Prudente e Mooca. Bairros como o Cambuci, Aclimação, Vila Mariana e Saúde também são limítrofes do Ipiranga. E pelos lados do Parque Bristol está a divisa com
4: Diadema. Agora, Juliano Speyer. Viva São Paulo! A estera afirma... Hoje não se faz mais mulheres como antigamente e nem macarrão. Em um de seus costumeiros passeios visitando lojas da rua Florencio de Abreu, meu pai trouxe para casa uma máquina de abrir massa, que mais tarde acabou ficando comigo. Nunca usei a tal máquina e decidi que ela deveria ir para as casas André Luiz. Já estava colocando em uma caixa quando meu marido resolveu fazer massa em casa. A máquina tem pelo menos 50 anos, a marca desapareceu e está enferrujada. Começamos o desmanche, lavamos e polimos as peças, uma dificuldade, mas foi um quebra-cabeça ainda maior colocá-las nos lugares certos. Procuro o velho livro de receitas de minha mãe e, literalmente, com a mão na massa, começamos. 500 gramas de farinha, 3 ovos, 1 colherinha de sal e água, o quanto baste. Aí virou uma meleca. Coloquei meu marido fora da cozinha, a máquina na caixa e, sem culpa, fui comprar massa industrializada para o almoço de domingo. Viva São Paulo, compartilhando as histórias do dia a dia do paulistano. Participe pelo site.
1: Nada como o macarrão da mama, mas de preferência comprado no supermercado, né, Esther? Vamos ao intervalo.
0: Estamos apresentando São Paulo de todos os tempos. Os personagens e eventos de São Paulo de ontem e de hoje.
1: Estamos ouvindo um dos ritmos mais populares do Brasil no século XIX, o Lundu, recolhido por von Martins, composição entre 1817 e 1820. Já falamos a respeito do livro são Paulo Imperial, a cidade em transformação. No bloco anterior, o Osmar começou a falar dos primórdios dele no bairro do Ipiranga e contou que estudou no colégio José Bonifácio. Esse colégio, ao que me consta, não mais existe no bairro do Ipiranga. Onde ficava? Quais as referências? Para quem conhece o bairro do Ipiranga, localizar... Onde ficavam as antigas dependências do Colégio José Bonifácio Osmar Garcia Stolagli.
3: O grupo escolar, então José Bonifácio, colégio público, ficava uh, na esquina, hoje, das ruas Costa Guiar com a rua Benjamin Jafé, próximo ao Museu e ao Parque da Independência. A rua Benjamin Jafé, naquela época, é, tinha a denominação de Rua Antiga Aviação Ele praticamente juntamente com o grupo escolar Então como eu falei, São José, que era um dos primeiros E o José Escobar, que é lá no Sacomã E depois com o Visconde de Itaúna Compunha praticamente a base do ensino público uh, na região Então
1: esta era a localização dele o José Escobar existe ainda? Existe. Na rua Grinfeld? Na rua Grinfeld. E o Visconde de Itaúna é na, na rua Silva Bueno? Ru...
3: Silva Bueno. São
1: colégios que ainda existem? Sim, perfeito. E o grupo escolar José
3: Bonifácio, então, ele depois foi demolido. Hoje lá existe um prédio residencial e na parte de baixo comercial. Mas ele foi transferido num primeiro momento para a rua Agostinho Gomes, onde hoje está o grupo escolar Júlio de Mesquita Filho, que praticamente é, englobou é, é, o grupo escolar José Bonifácio e mais, então, a inauguração do Júlio de Mesquita Filho. Está na rua Agostinho Gomes, entre a Cônigo Januário e a Rua do Fico.
1: Qual é a sua recordação mais antiga do bairro do Piranga? Aquilo que sempre lhe vem a memória dos seus tempos de menino.
3: Bem, Geraldo, eu realmente agora, este mês, é, porque nasci em setembro, que é o aniversário do Ipira, completo 70 anos de idade. Parabéns! E nasci em 1936, na rua Agostinho Gomes, naquela parte baixa, onde lamentavelmente nós tínhamos, e ainda, às vezes, acontecem algumas enchentes, na chamada Ilha do Sapo ou a Baixada, então, do Ipiranga. É Exatamente na confluência, ali onde vem o rio Tamadotei e o rio Ipiranga, que eles se juntam ali na Avenida do Estado. Eu morava entre rios, né? Então, na Agostinho Gomes foi lá que nós nascemos. Bom... É, o Ipiranga, é, eu recordo desde os tempos de criança e também de toda São Paulo, até porque naquela época a gente começava a trabalhar muito cedo e eu comecei a trabalhar com 12 anos de office boy, então eu corri toda São Paulo desde 1948 né? e também a convivência no, no Ipiranga. O Ipiranga, como você sabe, originalmente foi um bairro que ele teve um crescimento bastante grande dada a chegada das indústrias né, que nós tínhamos lá, todas aquelas indústrias, o, ja, o jafé, é, é, a parte da, dos ingleses, as, as linhas correntes, enfim, toda uma série de construções que foram feitas industrialmente. Então, houve uma chegada bastante grande de pessoas para trabalharem na região. E também é, os imigrantes, praticamente, nas, é, nas épocas do início do século passado Como italianos, espanhóis, portugueses Que estavam praticamente ali na região do Ipiranga Mas a, o Ipiranga sempre foi um bairro Que as pessoas estão muito ligadas umas às outras Tanto é que hoje, é lógico, com toda a evolução que ele teve Mas ainda você encontrando pessoas vão dizer Não, eu sou primo de fulano, sou parente de beltrano E assim sucessivamente as pessoas ainda se é, conhecem no Ipiranga. Né? Praticamente, é praticamente é uma, uma cidadela, né? no bom sentido que a gente pode dizer, onde há uma junção humana ali bastante boa. E me lembro, então, principalmente, da, a nosso centro da, dos passeios e das brincadeiras era o Parque da Independência e o Museu. Era lá que nós centrávamos todas... A, a, os nossos passeios dominicais e tudo mais. Né? É, também, depois já é, na década de 50, então o que eu me lembro também com muita, é, muita clareza era dos cinemas do Ipiranga. Nós tivemos, inclusive, 13 cinemas no Ipiranga e não cinemas que tinham a capacidade, como de hoje, naturalmente, dada a nova característica dos cinemas de show mas nós tínhamos cinemas com 1.500, 2.000 lugares. Né? Então, entre os cinemas importantes que eu posso citar, nós tínhamos o Samarone, tínhamos o Cine Anchieta, né, lá no Sacomã, o Cine Dom Pedro I, na, na Rua Silva Bueno, o Cine Paroquial, na Rua dos Patriotas, que era anexo à Igreja São José, na esquina da, da Patriotas, com no Coutinho nós tínhamos o Cine Pax na Vila Monumento, nós tínhamos o Cine Monumento, que era do círculo operário do Ipiranga, hoje o, o Hospital São Camilo, aquele grupo todo. Né? Então, ao todo, é, nós temos referência de 13 cinemas no Ipiranga. E, é, nos tempos de mocidade, também os passeios, porque o centro... Nas atenções era, evidentemente, o Sacomã, que era o ponto final, então, do bonde 20, do fábrica, né, fábrica bonde 20, e do ônibus 23 também fábrica, e no alto do Ipiranga, ali na Vergueiro, com a Gentil de Moura, também eram as grandes concentrações que nós tínhamos na época. E a característica interessante, que nos fins de semana, uh, nos sábados e nos domingos, geralmente ocorriam à noite, eram os famosos eh, footings, ou melhor dizendo, a portuguesado, vai e vem. O que era isso? Por exemplo, na rua Tabor, até a rua dos Sorocabanos, na rua Bom Pastor, nós tínhamos, então, os rapazes ficavam ou do lado da guia eh, eh, em pé, ali, e, ou do lado da parede. E as moçoilas, então, como nós brincamos, caminhavam em duplas ou trios pelo centro, no vai e vem, quer dizer, da rua Tabor até a rua dos Sorocabanos, e ali, é, então, existia o que nós chamávamos de interessante, que era o tirar linha. Tirar linha era visualizar bem os olhos de uma garota, ou, ou vice-versa, né? e depois a gente acabava indo conversar, onde começaram muitos namoros e até casamentos do Ipiranga. Então, os cinemas e os vai e vem né? que nós tínhamos. Uma outra concentração também que nós tínhamos era, é, vamos dizer assim, na área Fabril, que na esquina da Rua dos Sorocabanos com a Rua Silva Bueno, nós tínhamos lá o campo do Clube Atlético Ipiranga, cuja parte esportista também ocorria no Sacomã, né? lá no Lago do Sacomã, nós tínhamos também uma parte do Clube Atlético Ipiranga e ali naquela concentração, então perto do clube, é, acontecia uma coisa interessante para os namoricos se iniciarem. Nós tínhamos no fim da tarde, geralmente, a... linhas correntes, né, chamados ingleses, não? É, tinha evidentemente uma quantidade enorme de moças que trabalhavam e também na fábrica do Jafé também. E saiu mais ou menos no mesmo horário. Era cinco e pouco da tarde. Então você tinha uma concentração naquele lugar de mais ou menos três, quatro mil moças <risos> saindo no mesmo horário. Então a rapaziada é, ficava lá praticamente para é, é, encontrar as suas namoradas ou ir buscá-las, os seus namoricos. Então são coisas interessantes que eu me recordo do Ipiranga. né E também... Finalizando essa reflexão dessa parte, Geraldo, das coisas que nós tínhamos, por exemplo, ruas de terra, onde você brincava com as crianças, os, os meninos ou as meninas, ficavam às vezes até 10 horas da noite brincando na rua, sem qualquer problema de segurança, né? Nós nos encontrávamos então aquelas brincadeiras tradicionais que existiam, o piques, o inanamula que chamava para você saltar sobre os outros e futebol, não é? Que praticamente tem os campos de Várzea também, não é? Ali embaixo na baixada nós tínhamos o campo do Piratininga, CDR Piratininga. Nós tínhamos o campo também da Silix que era uma fábrica da rua, da rua Tabor. Lá no Heliópolis, nós tínhamos lá 10, 12 campos de futebol, né? que é onde o pessoal praticava. E praticamente o, o, o campo do Clube Atlético Ipiranga, que era a nossa paixão da época.
1: Osmar Stolagli, você vendo o Ipiranga hoje, como está um bate uma pontinha de tristeza, assim? O Ipiga está é. muito diferente do que ele era.
3: Evidentemente que, lógico, com os seus prós e contras, você tem que, dentro da modernidade, é, reconhecendo que tem que existir modificações nas regiões, né? Para adaptação aos novos tempos. Agora, quem viu o rio Tamanduateí serpenteando numa sinuosidade ali, é, naquela área, não é? na confluência, inclusive, com o rio Ipiranga, onde nós, como criança, nós nadávamos no rio Tamandotei e no rio Ipiranga. Nessa confluência, que ainda existe hoje, que talvez com um desnível um pouco menor, mas nós tínhamos um desnível da vinda do rio Ipiranga desde lá do museu, de mais ou menos chegando na esquina da Avenida do Estado, lá com da Atei, um desnível de um metro e meio. Então, ali formou-se algo que nós chamamos de cascata. E nós tomávamos banho lá, uma água praticamente limpa, sem qualquer impureza. E naquela região da Ilha do Sapo, o pessoal pegava rã e quando dava cheias, quer dizer, peixes que vinham Ali e nós podíamos então Fazer todas essas coisas Agora, é, isso tudo é, Ficou na saudade Hoje isso praticamente Não é possível, mas Também nós estamos vendo Uma situação de que É os filhos, os netos Das pessoas daquela época Com agora a construção
1: de apartamentos Etc e tal Estão voltando para o Ipiranga Eu gostaria de agradecer A sua presença Osmar Garcia Stolagli, vice-reitor da Unifaz, Centro Universitário Assunção. Quero agradecer também a presença do professor doutor Paulo de Assunção, pró-reitor acadêmico e autor do livro São Paulo Imperial A Cidade em Transformação. Muito obrigado a vocês.
0: Caminhos de São Paulo um passeio pela história das ruas e bairros da cidade com Geraldo Nunes.
1: A história do Ipiranga não começou com Dom Pedro, mas ainda nos tempos em que os jesuítas estavam por aqui. Um documento de 1584 faz pela primeira vez referências ao Ipiranga como lugar onde teria sido erigida uma capela em louvor à Nossa Senhora da Luz, mas não dá certeza da sua localização. A data oficial de aniversário do bairro é 27 de setembro a escolha se deu por consenso entre os comerciantes e os historiadores do bairro em 1980, conforme Lei 9.345, sancionada pelo prefeito Reinaldo de Barros, após aprovação na Câmara Municipal do Projeto 85-80 do vereador Almir Guimarães. Escolheu-se o mês da independência e o dia 27 para que o bairro tivesse uma festa unicamente sua, explicou Laert Toporkov, que já foi administrador regional do Ipiranga e primeiro presidente da escola de samba e imperador do Ipiranga. Depois, passou a integrar a comissão de festejos de aniversário do bairro, onde está até hoje. O texto que eu acabei de ler faz parte do livro São Paulo de Todos os Tempos, volume 2, onde contamos a história do Ipiranga, do Clube Atlético Ipiranga, fundado em julho de 1906, e de outros bairros da capital, como Pinheiros, Vila Mariana, Paulista e Jardins. E o programa de hoje vai se encerrando. A todos, desde já, o nosso abraço.
0: Estamos encerrando mais uma edição do programa São Paulo de Todos os Tempos. Os personagens, os eventos marcantes, a memória da cidade. A São Paulo de ontem e de hoje. São Paulo de Todos os Tempos. Um programa premiado com o colar do centenário pelo Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. A apresentação de Geraldo Nunes.